0: Bueno, la noticia principal de ayer eran las nuevas restricciones, sobre todo para la provincia de Córdoba, ¿no? La, la nueva modalidad, a ver, ¿cómo, cuál se abre, cuál sigue igual y qué podemos hacer y qué no. Una de las cosas que en eh, los conglomerados urbanos de más de 30.000 habitantes no van a volver son las clases en las aulas. Eh, este esquema va a perdurar hasta el 2 de julio. Ya vamos a estar ahí rozando las vacaciones de invierno ¿m? en aparentemente unas 12 localidades de la provincia de Córdoba y algunos conglomerados urbanos que son pueblitos chiquitos que se juntan y hacen un, un, una unión poblacional de más de 30.000 habitantes, las clases no van a ...van a volver... Eh, en aulas. ¿m? Vamos a seguir en modalidad virtual. Bueno, hay muchas organizaciones de padres que hemos visto durante este tiempo unirse voluntariamente pidiendo eh, la presencia de los chicos en las aulas, ¿no? No solo por una cuestión educativa, también por una cuestión psicológica, social, de vínculo, ¿no? Aparentemente los protocolos han funcionado bastante bien, hemos hablado aquí con muchos inspectores zonales, de, que forman parte del Ministerio de Educación, y eso nos han dicho. Vamos a hablar ahora con Gabriela Pestrín, ella es miembro de Padres Organizados y eh, es una de estas mamás que están pidiendo eh, por alguna cuestión presencial en las escuelas. Gabriela Fernanda te saluda, buen día, ¿cómo te va? Hola
1: Fernanda, ¿qué tal? Buen día. Gracias, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por dar este espacio.
0: Bueno, ¿había alguna perspectiva de que ayer el anuncio incluyera la presencia de los chicos en las escuelas? ¿O no? Bueno, la
1: verdad la verdad es que mmm, fue un poco sorpresivo porque en principio se comentaba que, bueno, que los chicos iban a retornar a la presencialidad, la bimodalidad, sí. digamos. No vamos a hablar de la presencialidad porque no están yendo todos los días. Exacto. En el mejor de los casos están yendo una semana sí y una semana no. Eh, pensábamos que sí, que eso se iba a dar porque la situación se estaba como descomprimiendo. Eh, y bueno, eh, luego hubo un cambio de planes a último momento Y parece ser que la única actividad que, que quedó sin autorizar En los grandes en las ciudades de más de 30.000 habitantes es la escuela uh -huh. eh, Eso fue como un baldazo de agua fría en este momento Porque ya no, no, no llevamos dos semanas sin, sin presencialidad en las escuelas Llevamos un año este, que fue durísimo y que ha dejado, digamos, el tendal de niños este, desconectados del sistema. Entonces eso es una preocupación muy honda muy que tenemos eh, los padres de esta organización y por eso seguimos planteando el tema de la presencialidad. Uh -huh. Es decir, nosotros, nosotros creemos que la escuela es un lugar seguro, está comprobado en la Argentina y en cualquier lugar del mundo que la escuela cerrada no contribuye a la baja de, de curvas de contagio. Con lo cual, este, eso, más que los niños, niñas y adolescentes, no son grandes contagiadores, este, pensamos que la, la presencialidad es, es absolutamente posible. Claro. Eh, como vos bien dijiste, cuando estabas presentando la nota, eh, el protocolo que se instauró en las escuelas fue perfectamente... Eh, probado y, y funcionó. Es decir, solo un, menos del 1% eh, de contagios hubo entre, eh, entre docentes y fueron de contacto de estrechos, no, de, no de, de contagios dentro de la propia escuela. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, nosotros creemos que, que se puede llevar adelante la presencialidad. Eh, las medidas más eficientes para ello son los, los, el protocolo que... Eh, que se, que se aprobó, que es usar el tapabocas, lavarse las manos, tener la distancia, ventilar las aulas y demás, eh, y eso es perfectamente posible, pero sí. bueno, parece ser que hay una decisión política de que no se lleve, no se lleve adelante el tema de la presencialidad en
0: la escuela. claro bueno, eh, las autoridades parecen estar eh, justificando esto para que los chicos y docentes y toda la movilidad que implica la escuela no usen el transporte público, por un lado, y por otro lado, que no salgan ante tan bajas temperaturas. ¿Vos cómo ves esto? Bueno, lo que pasa las bajas temperaturas
1: las tenemos todos los años y en la mayoría de las escuelas no hay estufa, o sea, no, no podemos poner no es esto excusa, El tema de la movilidad, eh, este, nosotros tenemos una encuesta en donde los datos arrojan de es que es muy baja la, eh, la movilidad este, de transporte público que se utilizan para llegar a las escuela ¿Por qué? Porque las escuelas públicas eh, están en sectores en eh, donde los chicos del propio barrio acceden y generalmente van a pie, uh -huh. eh, porque por otro lado, digamos, los que, los que pueden llegar más a usar el transporte es la escuela secundaria, eh, ...que tienen más eh, independencia los chicos para movilizarse de barrio a barrio... Eh, ...y las escuelas privadas en general utilizan el transporte el transporte de, escolar.
0: Claro.
1: Eh, pero bueno, esas son, son todas las excusas que se vienen eh, manifestando... ...para justificar el cierre de las escuelas. Uh -huh. Hace el mismo este, el infectólogo doctor Pisi ...que asesora al gobierno de la provincia, dijo perfectamente que las escuelas no son un foco de contagio. Es decir, hay otra hay otra cosa más que nadie está diciendo y que, bueno, eh, el hilo se corta por lo más delgado, digamos. Acá es importante decir que no hubo ninguna política pública y no estoy hablando solamente de Córdoba, también esto está pasando en el resto del país, ¿no? No hay ninguna política pública que, que haya puesto un foco en, en, en un abordaje serio de lo que está pasando con la niñez y la adolescencia en toda esta este año de, de encierro eh, y, y lo que va de este año que son muy pocos lo, los días de clase que han tenido o sea, de marzo a la fecha habrán tenido eh, completas dos semanas y media o tres semanas eso va variando de acuerdo a las escuelas las escuelas privadas tienen más capacidad de dar mi modalidad que la escuela pública entonces la diferencia que se está generando entre sectores sociales es, es, es tremendo Claro. Mira, no, es... la, ¿me o sea, sí. la política pública tampoco eh, tuvo en cuenta que tenemos el 60 de chicos al borde de la línea, bajo la línea de pobreza. Uh -huh. Esos son 9 millones de chicos en el país. O sea, esto no es un problema eh, de los padres que tenemos niños escolarizados. Es un problema social que a futuro eh, vamos a tener una gran división de gente. Este, inserta en el, en el sistema y gente que no va a estar que van a ser marginales y esos marginales son los niños de hoy uh -huh. los que hoy no pueden ir a la escuela o sea, encima de que son pobres este, no pueden ir a la escuela todos los días la escuela es ese lugar que los contiene, es el lugar que los que los educa, es el lugar que, lo, que les da de comer o sea, eh, va más allá eso no, no, no es tirar digamos, no es, no es golpear bajo es hablar con la realidad, porque muchas veces piensan, bueno, los chicos, no importa, ya van, ya van a aprender, pero es el, es el oro. O sea, lo que se pierde hoy no se recupera. Uh -huh. que nosotros pedimos la, la presencialidad en las escuelas y también le exigimos al gobierno que se pongan a pensar cómo vamos a recuperar este año y medio. Cómo vamos a hacer para que los chicos que dejaron la escuela vuelvan. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? No hay plan. En un año no se ha hecho nada, no se han, no se han acomodado a la escuela, no se han arreglado. Eh, o sea, es realmente como la de desidia, el abandono eh, a una población totalmente vulnerable, ¿no? Claro. Vos decías,
0: el hilo se corta por, por lo más fino, ¿no? Y, y por ahí eh, agrupaciones como las de ustedes son, no, no sé, o... o o no los escuchamos tanto, por eso por ahí queríamos brindarles este espacio, y, y, y entonces ahí es donde el gobierno toma la decisión por ahí de, de reducir la actividad. Estaba mirando que eh, al 2 de julio, que son estas medidas, le queda una semana más de clases y vienen las vacaciones de invierno a partir del 12 Digamos, Exacto. esa semana, entonces, eh, contando sí. todo lo que hace que no van a la escuela, eh, mucho no, no va a sumar sí, no, demasiado. La, esta semana,
1: por ejemplo, acá en la ciudad de Córdoba es peor aún porque el 6 de julio es feriado en la ciudad de Córdoba. Claro. Eh, entonces, bueno, eh, no lo quiero hacer referenciar en la ciudad de Córdoba porque ese es un problema que estamos sí. viviendo en, en, en toda la provincia y en el país. Claro. O sea, hay que tomar dimensión de, del problema, no, no es un, solo un problema de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Claro,
0: nosotros, no, de hecho, estamos,
1: no. nosotros estamos organizados en todo el país, uh -huh. somos un grupo de padres organizados este, que, que comprendemos una red de familias y padres por la educación este, y estamos trabajando desde septiembre del año pasado. Si ustedes este, van a, a investigar en nuestras redes sociales. Ahí no, nosotros este, tenemos eh, publicado todos los datos e investigaciones eh, que, que hacen falta para fundamentar lo que estamos pidiendo. Claro. O sea, no, lo nuestro no es, no, es un, no viene del capricho, viene de eh, de estudiar, de, de buscar datos y de tener la, la casística, digamos, de qué es lo que está pasando en la realidad. Hay un montón de, este, de investigaciones que dan cuenta de, de la situación psicosocial y emocional de, de los chicos que han atravesado todo el, el 2020 eh, desconectados de la escuela y en lo que va de este año. Eh, justamente hoy salió una nota de, de un, este, un especialista que está hablando de lo que nadie habla, que son los suicidios adolescentes. O sea, eh, nadie toma en cuenta esto. O sea, es muy grave. Y la verdad que... Eh, son varias las notas que, que me hacen y llegando al punto de hablar de esto, se, se empieza a quebrar la voz, claro. porque porque todos nos vivimos en carne propia, uh -huh. entonces eh, es un poco decir y, y convocar a la, a la población en general que, que se piense en esto, esto es, de, es devastador para los chicos. Eh, no tener el contacto, no solo con sus amigos, sino con el docente, el aprender con el otro, eh, y, el, y, el, y el poder manifestarse y, y el poder compartir lo que le está pasando en ese momento, es muy duro. O sea, los adultos podemos manejarlo porque ya tenemos una formación psíquica este, y emocional que, que, que podemos eh, manejar de alguna manera, y por ahí la virtualidad es un problema logístico claro. para los chicos la virtualidad no es un problema logístico no es solamente un problema logístico es, es un problema de su vida o sea eh, los que la tienen, suerte que la tienen y los que no la tienen, no la tienen digamos, o sea, hay un montón de chicos que no pueden eh, acceder a la, a la virtualidad porque no tienen los medios, y no hablamos solamente de los medios económicos también del entorno familias, claro. o sea, hay niños que han dejado de, de ir a la escuela para ayudarle a sus padres a salir a trabajar, o Ajá. sea, esto es esto es así, es, es dramático eh, no pretendemos eh, hacer una novela de todo esto eso es lo que queremos que se entienda pero hay que empezar a ver la realidad no claro. puede ser que, que que sea solamente el reclamo ¿me entiendes? de que es necesaria la presencialidad porque los chicos no solamente no aprenden o sea, es, es más profundo el problema uh -huh. y eso es un poco lo que queremos transmitir
0: Gabriela, o sea, ¿y bueno, qué van a hacer algún tipo de, de presentación, de comunicación? Bueno, nosotros hemos hecho la semana
1: pasada en la de, nosotros en la provincia de Córdoba tenemos más o menos las 16, 17 localidades que tienen padres organizados ahí en la zona de Río Cuarto hay varias está General de Eja, está La Carlota eh, bueno, Río Cuarto mismo, está Villa María del Campillo uh -huh. eh, Belvil y bueno, San Francisco eh, brigman hay otras localidades este, más para el norte de acá de, de Córdoba de al del y demás eh, nosotros tenemos un grupo eh, provincial también y hemos hecho una presentación eh, hemos hecho dos presentaciones una pidiéndole audiencia al gobernador explicando todo esto que yo te estoy contando en una carta eh, y pidiendo el retorno a la presencialidad eh, y hemos hecho otra la semana pasada eh, no, perdón esta semana, el lunes hemos presentado pidiendo audiencia con el ministro Graobach ...todos los representantes de cada grupo, eh, de cada localidad. Bueno, estamos esperando esto la verdad que no, no tenemos mucha fe... ...de que nos convoquen a una reunión. Eh, nosotros el año pasado, en diciembre, estuvimos en reunión con el Ministro Graobac. Eh, Nada de lo que nos dijo, digamos, fue sustancial. Siempre trató de evadir la discusión de fondo. Eh, pero bueno... Eh, lo seguiremos intentando, es decir, si hay algo que nos caracteriza a todos es que somos padres, y los padres eh, van hasta, hasta el final, okay. y, y, eso, y eso haremos. Ahora estamos pidiendo la presencialidad, creemos que todos los chicos tienen que ir todos los días a todas las escuelas, todos los niveles, desde el jardín de infancia hasta el secundario. La modalidad de burbuja
0: les parece bien.
1: Sí, eso es una es una situación que nosotros ya la planteábamos el año pasado. O sea, volver a la escuela con protocolo es la situación de las burbujas y está bien. Uh -huh. No es suficiente. Está
0: bien. No es pero suficiente.
1: Sí, no. Pero, se, pero son situaciones que este, era lo que nosotros llamamos la intermitencia. Es decir, nosotros estamos, vamos a la escuela todos los días y en situaciones más complejas eh, se reduce la cantidad de chicos en la escuela. Pero... Eso no, o sea, con eso solo no hay alcanza, porque si la estamos cortando a cada rato, uh -huh. digamos, no, 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 se puede, no se puede tener la, eh, la continuidad. El tema de las burbujas este, está funcionando bien en los lugares en donde tienen por lo menos una semana seguida de clase. O sea, una semana sí, una semana no. Pero hay otras escuelas que van dos días a la semana, o va un día a la semana. Claro. O sea, en el caso particular de mi hija, lo voy a poner como ejemplo, tiene eh, sus burbujas y demás, y o sea, en el año fue recién cuatro días a la escuela. O sí. sea, hay hay tantos chicos, hicieron tantas burbujas, que le tocó ir cuatro días. O sea, en todos estos meses. Ah, <risa> entonces, carita. hay otras escuelas eh, públicas también, que no, no tienen la situación de una semana así, una semana no, entonces van dos días, van un día, van tres días... Bueno, esto es muy complejo, porque no se puede dar la continuidad este, pedagógica, o sea, y la virtualidad realmente es una mentira, o sea, no, no hay forma. Claro. forma.
0: Gabriela, eh, muchas gracias por estos minutos, no. cualquier comunicación que tengas y nos quieras compartir, eh, aquí la, la vamos a recibir. Cómo no, ¿Cómo no? Te, voy a enviar, te voy a enviar
1: los contactos de los padres del interior para que vos puedas este, contactarte con ellos Entonces. y ver las realidades. De, de otros lugares uh -huh. este, porque hay, hay cosas que son bastante absurdas este, porque el sistema este de burbuja está planteado para cursos numerosos, sin embargo en algunos lugares este, que tienen 12 alumnos por curso, los dividían en dos para ir una semana así, una semana no o sea, hay cosas que son absurdas que se tienen que revisar y que también lo pedimos en esa nota que le mandamos a, al ministro y bueno, y aparte estaría bueno para que se para que se amplíe la, la base de, de voceros eh, que tiene este grupo, que, que puedan hablar todos desde sus experiencias en cada localidad,
0: que siempre es diferente. Claro, sin duda. Gabriela, muchas gracias, que tengas buen día. No, muchas gracias a vos, que estés muy bien. Adiós. Gracias. Gabriela Pestrin se llama ella, es miembro de Padres Organizados, eh, es un grupo eh, de padres, es, eh, el grupo realmente es grupos de WhatsApp que nuclea a padres de todas eh, las localidades que ella mencionaba, ¿no? Eh, justamente nos atendió una mamá de Córdoba Capital, nos podría haber atendido por ahí de otra localidad o de incluso aquí en Río Cuarto mismo, hemos hablado varias veces con algunas madres fueron eh, madres de casualidad, pero también hay padres, por supuesto, dentro de este grupo eh, organizado pidiendo que los chicos vayan a las escuelas. Claro, uno por ahí conoce la realidad de la escuela que le toca, ¿no? Eh, decir, bueno, una semana van, la otra no, y así, pero hay escuelas tan grandes... ...con tanta cantidad de chicos... ...que la modalidad es... ...bueno, hoy te toca el lunes... ...la semana que viene te toca martes y miércoles... ...la otra eh, semana y así... ...y los chicos han ido muy poquito al aula... ¿m? ...muy, muy poquito al aula... ...y siempre hablamos de... ...lo que pasa cuando... ...no tienen el acceso a conectarse, ¿no? Eh, Gabriela, ahora a las nueve... ...necesitaba su teléfono... ...para que su hija se conecte... ¿m? ...por eso hicimos la nota antes... Eh, porque, bueno, es el único medio para que su hija se conecte, ¿no? Su teléfono con el que estábamos hablando recién. Y eso es eh, mucho. Hay gente que ni siquiera tiene eso, ¿no?